0: 在这里，我先跟大家分享一下，在上个礼拜，我们有一个灵粮网络的主任牧师跟领袖的一个特别聚集在台中，聚集了台湾超过两百多间的灵粮分堂，还有一些海外的分堂也有飞回来，总共有六百多位的牧长同工一起参与。我们台北灵粮堂也下去了一百多位的牧长同工传道人，在这个聚集当中，其实我们也。经历了很多重生来的赎回，在我们的生命的里面，我们整个的主要在在谈的是包括我们生命当中的一些的阴影，影响我们的思维，影响我们的行为。其实跟我们今天要继续要谈的改变的力量、心意更新而变化有很大的关系哦。所以感谢神，神不只是在我们台北灵堂在带领我们全然降服、全人赎回，神也在我们整个的灵粮大家庭做荣耀奇妙的工作。那，嗯，所以我们今天要继续来看哦，这个是上次我们所分享的啊、呃、的延伸版。那刚才我们在祷告当中，我们也特别提到，我们已经正式进入到五期犹太犹太历的五七八四年。那这边我要跟大家分享，在我们上个礼拜五的呃。传到童工，呃，我们所有全职童工的陈导当中，乔美伦老师也特别跟我们分享，在五七八四年，如果童工可以帮我们把这个 PowerPoint 先打出来哦。今天的顺序，这一堂的顺序有点不太一样。五七八四年，呃，主要怎么样帮助我们对焦在这一年当中神要做的工作？那在乔老师的一个呃整理当中，我们有一个先知性的领受，就是支取上帝话语的大能，征战得胜，进入到他应许之门，享受肥甘成为蒙爱之人。我再说一次哦，在五七八四年，我们可以期待在这一年当中，让我们每一位神的百姓都支取上帝话语的大能，征战得胜，进入他的应许之门，享受肥甘，成为蒙爱之人。好，那我想今天进入到信息之前，我还是要稍微做一点前情提要。为什么？因为我们还在谈的是改变的力量。还记得之前我们谈到改变的五种不同的层次吗？哦，有些人点头，有一些人不太知道我在讲什么。哦，那上一篇信息讲到改变的力量，讲特别讲到从神的声音、聆听神的声音开始。所以我在这边呢，为了要帮助我们的弟兄姐妹，所以我还是很快的在谈一下这个改变的五种层次。这个改变的五个不同的层次。从上面看下来是身份、信念、能力、行为、环境。所以很多的时候，我们碰到我们的问题跟困难，其实我们第一个想要尝试解决的就是透过环境的改变。所以当我们讲到改变的力量的时候，我们最直觉的反应就是：如果我可以改变我所面对到的困境，那我的问题就可以得到解决。所以常常我们从换环境来解决我们的问题，不管是换工作、换小组。换主管、换同事、换教会，甚至尝试要离开我们所处的婚姻，因为我们觉得这个太痛苦了。但是换环境能不能够真实改变？坦白讲，说真的，它可以短暂的带出一些改变的，好像是果实来。可是我们都知道，换了环境，在新环境的还是原本的你。意思是说，你永远带着你去到任何一个环境。唯一不变的是你，环境可以改变，但是因为你没有改变，所以在新的环境常常会有旧有的问题仍然重复发生。所以我们就认出一件事：真正可能需要改的是谁？是我们，是自己。所以我们开始检讨我们的行为。那在这个层次的里面呢，我们会试试着怎么样？大部分我要说的是，大部分的，不管是从心理的辅导也好，或者是咨商也好，或者是这些呃帮助我们呃自助的课程，或者是潜能开发的课程，又是所有其他的宗教，都是尝试在这个层次帮助人。那怎么样方法？很简单，在这个行为的层次的里面，除了行为之外，还伴随着我们的意志、情感，跟我们的意志。伴随着思想、意志跟情感，就是我们魂的部分。所以在这边会说，你不你不应该做的事，你就不要去做。所以停止这几件事情。那你应该做的事，你就多去做。所以开始这样的事。所以不好的习惯停下来，去养成好的习惯。又或者是在我们的情绪的里面不应该有的情绪就停下来，应该有的情绪你就更多的去操练，不要乱发脾气。有多少人知道我们发脾气都没有，都不是刻意要乱的。了解我在说什么吗？他是一个很直觉的，就生出来。所以说，不要发脾气，要多怎么样？安静，要停五秒，要做很多这些的东西，从这些行为方式来下手，希望可以改变我们的情绪，改变我们的个性，又或者是说，我的思想都是负面的，停止负面的思想，拥抱正面积极的思想，改变你的思想的内容。弟兄姐妹，很多的时候，我们也很想要改变我们思想的内容。有多少人知道？有的时候我们没有办法控制我们思想的内容。刚才讲到的奉献的经文，讲到不要忧虑。有多少人刻意要忧虑？我们没有人渴望忧虑，可是就会忧虑。我们很想思想我们自己有多贵重，可是怎么看就不贵也不重。所以你发现，我可以告诉我自己应该怎么想，我也觉得应该要怎么做。可是问题是，你发现，在影响我们行为的这个层面更高的一个层面是什么？是能力。就是我知道我应该要做什么，我的问题是，我就是做不到啊。所以换句话说，我们在行为的层面有没有可能可以打理，或者是说带来一些的改变，是可以的。我们在上面信息有谈到，耶稣讲到一个比喻：乌鬼离开之后，那个地方看起来是什么？是打扫干净，是装饰好的。所以，我们也可以看似打扫干净、装饰好。所以在行为这个层面，是有一些改变的可能。可是你会发现，那个改变的可能常常是这样：好像已经突破了，后来又软弱跌倒；好像已经得胜了，可是又后来挫败跌倒。所以，我们常常会在一个循环的里面，叫做认罪悔改，好像经历得胜又软弱；认罪悔改，经历得胜软弱悔改。而且，我告诉你，在那个得胜之后的软弱，通常带着一个更大的一个打击，就是你感觉你功亏一篑，你前功尽弃，你之前所付出的都白费了。那为什么这样的改变是受到限制？又或者是说，我们其实的能力允许我们的改变是有限的？因为有一个影响我们行为、影响我们思想、影响我们情感的，就是在这个能力。我们之前也提到，这个能力好像是一个恒温器一样，一个恒温器，它就限制了这个空间它的温度的温差可以有多多，也可以有多大。所以常常在我们的能力的里面已经限制了。我可以做的改变，我当然用过我自己的体重做例子，在这二十年当中，我每一次减重都成功，每一次复胖更成功。意思是说，当他离开我的时候呢，他都会跟我说 ：“I will see you later, I'll be back。”所以，我可以减重，可是我没有办法持续在一个健康的体重的里面。不是我没有能力，但很多人是连可能你可以减个三公斤，可是就是减不到五公斤。我只是用减重做一个例子，在我们生命当中有很多的需要改变的领域，你会发现你可以好像有一点点的突破，后来又什么，又反扑回来。那么这个能力为什么会被困住、被限制住？其实是有一个在影响我们能力以及我们的行为受到局限，又或者是在我们所处的环境当中活出那个生命。的亏损是什么？叫做信念，所以为什么我会持续在复胖跟减重不断的打转？因为其实我整个对我自己的身体的一个形象，对我自我认识的一个信念是扭曲、是错误的。那这个信念跟我们刚才讲到第二个层次里面。讲到我们的意志、我们的情感跟我们的、跟跟我们的思想很不一样，因为思想跟信念是不一样的。思想是你可以拥有很多的知识，你也同意这些的知识，可是问题是它停留在知识的里面。信念是在我们的心里面，它是在潜意识，所以很多的时候，连我们的信念到底是什么，我们都不一定讲得出来。我用我自己过去的例子，其实我提到我自己很长一段时间，我里面有一个非常核心的一个信念，就是我害怕被人遗弃，我渴望被人接纳，所以我的一个信念在我的里面，就是要成为一个被需要的人，一个有用的人，被团队需要，被群体需要，被我的领袖需要，被我的弟兄姐妹需要。所以那是我的信念，所以我的信念开始主导。我人生当中所有的选择，影响我的行为，影响我跟整个环境的互动。那这个信念的养成，我们必须要说，这个信念的养成其实跟我们成长过程当中所经历的人事物，有非常大的关联。而且这个信念不是我们刻意要形塑出来，而是在我们面对到人生当中所发生的事件。好像是一种防卫机制，就在我们的里面。为什么要帮助我们可以生活，帮助我们可以生存？可是我们说到这信念、能力、行为、环境，好像都是我可以某种程度主导。虽然在信念当中是一种反一个反射的一个防卫机制，唯一在这五个层次的里面。是，我有一个是我完全没有办法主导跟改变的，就是身份。因为当人犯罪堕落之后，我们与神隔绝，我们失去了与神连结的那个生命的身份，这个是我们人再怎么样的努力都没有办法改变的。所以，我们谈到的是真正的。改变，或者是说真正的赎回是从哪里开始？是从主耶稣基督为我们买赎了一个新造的人的身份，那个旧事已过，都变成新的。这个身份是我们自己办没有办法为自己带来的改变，而神借着他的爱，在基督耶稣里拯救了我们。把我们再一次连回到生命的源头，还记得那个插座吗？那个延长线都记得吗？对不对？把我们再一次插回到生命的源头，所以我们的身份改变，以至于我们的信念可以开始与这个新造的人的身份对齐，我们的生命才会经历到反转。在上一次，我们特别提到这个改变的力量，其实是来自于神的话语，来自于神的话语。弟兄姐妹，你要了解一件事：当神对我们说话的时候，它是在身份跟信念的层次的里面。可是常常我们在跟神的一个互动跟求问，坦白说，常常是在环境跟行为的里面。这是为什么？我们常常跟神的互动，我们认为是答非所问，又或者是我们常常会觉得我们听不见神的声音。我们觉得听神的声音好像是很困难的，又或者是是一些少数的弟兄姐妹才有的。可是我要说的是，如果我们开始对焦对齐神说话的频道跟频率，你会发现神非常渴望跟我们说话，神渴望跟我们说话的是在身份的层次，是在信念的层次，因为你会发现，在我们的信念的里面。其实是有很多，我说过，我们的信念的形塑是因着在我们生命当中所发生过的事件，我们一种直觉的一个防卫机制的养成，这是有很多的扭曲的。保罗在罗马书第十二。在十二章第二节，我们很熟悉的一个经文，他怎么说？把罗马书十二章第二节，我们一起来读，请不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。这边说不要效法这个世界，只要心意更新而变化。这个心意更新，不是在思想的层面，弟兄姐妹。很多的时候，我们觉得心意更新就是我去上什么样的课，我上了几站，跑了几垒，我的心意就更新，我的生命就变化。Oh no！ 那只是思想、知识，可是那跟你的心意变化没有绝对的关系。心意变化是在信念的层次，在身份的层次。与神所说的对齐。约翰在约翰福音里面告诉我们说：“约翰在那边，在约翰福音里面，也稣说：‘你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。’对不对？可是那个晓得，不是知识上面的晓得。”不是在行为层面的那个思想当中的小的，那个小的其实是在信念的层面当中的小的，我们才能够进入到那个真理的那个 reality 的里面。因为弟兄姐妹，我们必须要诚实的说，坦白讲，圣经的真理，今天我们在座的大部分，如果你不是。第一次来到教会，或者是你做基督徒一段时间，我们今天讲的一些的真理，你都会同意。耶稣爱不爱你？爱。我们都知道，你到三楼儿主那边儿童主日学，问他们耶稣爱不爱你？爱。可是为什么当我们遇到人生的一些不顺遂，我们第一个挑战的就是神，你在哪里？你爱我吗？我们都知道。以马内利的神与我们同在，他是与我们同在的神。可是为什么我们会觉得你在哪里？我感受不到你，我很痛苦。我们也知道他是垂听祷告的神，可是常常我们的祷告，我们觉得你有没有在听？其实我们在想的是，你耳背啊！我要祷告几次？你发现我们的知识都丰富啊！如果你认知上面他这么渴望，让你经历到他的爱，那你为什么不喜欢祷告？你为什么不喜欢亲近他？因为你的认知里面觉得保持距离，以策。还是跟他有一个安全的距离，不要太亲近，因为不然他突然我发现我做错什么事就责罚我。究竟我我要说的是，其实我们里面吼、哦、有很多我们对神认识的不认识，有我们很多认为我们晓得的，其实是错谬的，不是真理啊。以至于我们现在没有在自由的里面，我们在辖制的里面，我们在捆绑的里面。所以，当我们今天要谈这个信念的时候，你一定要明白，这个信念其实最主要、最核心的，我们今天要来谈的，是关乎这位我们所相信的神，他是一位怎么样的神？如果我我问你 ，God is good， 你会说 All the time， 对不对？因为我们已经被训练好了，就这样回答。神是良善的，是不是？哎，你哇，你们好诚实，因为你们不太确定。你们是第一次这么诚实的弟兄姐妹。因为说真的，神是良善的，我们会大声说“阿门”，可是我们的心里面会说：“嗯，好像没有哎。”我们说 “God is good all the time”， 其实你心里面想。s o m e t i m e 好像对别人好像是良善的，对我，你有没有听过基督徒这样的说？我每一次要的神都不给我，我不要的他都给我。我不要去非洲，他就说我呼召你去非洲做宣教士。哎、欸，有些人对神的认识是这样哎、欸，所以这个信念其实在谈的是什么？第一个，你一定要确信的是，你认识的这一位神，在你的信念里面所认识的这一位。你是按着他所示的认识他，还是按着你的挫败、你人生当中的一些的主观经历来认识他？所以，第一个信念是这一位神是怎么样的一位神？第二个信念，是这一位我所相信的神怎么看我？因为我们可以读刚才收收奉献的经文说，我们比飞鸟更贵重。可是当你在低谷的里面的时候，你就觉得一点也不贵，一点也不重，你就觉得他没有在顾念你。因为你觉得他顾念我就不会落到这样的光景，因为是如果是我顾念我都不会让我自己家，是不是？所以这位神怎么看我？这位神真的爱我吗？六姐妹，真的，我们从儿主就学会耶稣爱我。其实我跟你讲，真的不知道、啊。你只有在唱歌的时候知道，因为我们常常怀疑他爱不爱我。对于一个从小在教会长大的当的学生，他考试考不好，神你不爱我；他喜欢的人不喜欢他，神你不爱我。他要进的学校没有进，神你不爱我；要找的工作没有找到，神你不爱我。你发现，保罗说什么可以使我们与神的爱隔绝？我们的答案是 everything。你发现，我们其实。所谓的小的，其实是很多的不晓得。那这个不晓得的影响有多大？因为刚才我们在谈到的是，如果进入到这新的犹太年，如果这边说到是要支取上帝的大能，征战得胜，进入到他的应许之门，享受肥甘，成为蒙爱的人。那前提是我要对他有个正确的认识，我要对他的话语有个正确的认识。我要知道我的身份是一个蒙爱的人，我才能够在这一年当中抓住神的时机跟时间。那你说错误的认识会怎么样？我们上次提到的是说，神对我们说话是在信念跟身份的层次的里面。如果在信念跟身份的层次的里面，我对他的认识是有扭曲、有错误的，又或者是我对他跟我的关系，他怎么样看我是有扭曲、有错误的，会怎么样？我们都知道信心。当我们讲到支取上帝话语的大能，征战得胜，是要相信神的话语，不是吗？信心对每个基督徒来讲是非常重要、非常关键、非常核心的。可是问题是对大部分的基督徒来讲，我相信是在思考的层面。我相信耶和华拉法是医治我的神，可是当你在疾病的里面，你很痛苦。你相信耶和华已乐是供应你的神，可是你在缺乏的里面，你很挣扎，所以你说不相信，你相信，可是问题是，连信心都需要运作在信念跟身份的层次的里面。我先举一个负面的例子，你来看。在马太福音第十三章五十三节到五十八节，耶稣说完了这些比喻，就离开那里，来到自己的家乡，在会堂里教训人，甚至他们都稀奇说：“这人从哪里有这等智慧和异能呢？这不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫玛利亚吗？他弟兄不是叫雅各、约西、西门、犹大吗？他妹妹们不都是在我们这里吗？这人从哪里有这一切的事呢？”他们就厌弃他。原文是因他跌倒，耶稣对他们说：“大凡先知除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能。所以耶稣的能力受到限制，这些人原本可以经历神赎回的工作在他们生命的里面，可是问题是神的能力受到限制，为什么？因为他们不信。那我们要来看他们不信的原因，因为一开始，一开始他们相信。这边说他们看见所发生的事就怎么样稀奇，说这人从哪里有这等智慧和异能，所以看见到了，在耶稣身上的智慧跟异能，他们 amaze， 稀奇，哇！可是很有趣哦。接下来，这边说什么？他不是木匠的儿子，他的母亲不是叫玛利亚，他的弟兄不是叫雅各、约西、西门、犹大，他妹妹不是在我们这里，所以他们认出耶稣来。你知道有一种认出是错误的认出吗？你知道税吏、税吏妓女跟罪人？认出耶稣得着拯救。可是这一群人，他们认出耶稣，他们认出什么？他们认出耶稣是他们从小长大的邻居。他们认出耶稣是从小在街口上面跟他们打弹珠、玩狼阿飘的。他们认出哎，耶稣的妹妹跟我同班过。他们认为他们认识耶稣，他们认为他们晓得耶稣，所以他们的认识，或者是错误的认识，拦阻耶稣的能力可以释放带来赎回的工作在他们生命的里面。另一方面，我们必须要承认一件事：，我们有很多的认识。或者是我们自认以为的认识。当保罗说：“你们不要效法这个世界，只要心意更新而怎么样变化。”我们在讲的改变、赎回，就是这个变化 （transformation， 转化）。转化只有透过什么心意更新,新？心意更新不是在思想，不是在内容，不是讲正面积极的，不是改变你的情绪，改变你的感觉。心意更新，只有在你的信念跟你的身份上面，你的生命才会有真实的翻转。而且允许我这样说，弟兄姐妹，保罗说不要效法这个世界。你说我没有效法这个世界，你不要刻意就是效法这个世界，你的心意没有更新、没有变化，就在效法这个世界，因为我们。习惯的，又或者是当人犯罪堕落之后的那一种 default， 你的还就你，不用刻意做，你的还原版就是什么？效法世界，因为这是我们唯一知道的。因为当我们与生命的源头隔绝之后，我们的整个的信念就是在一个效法世界的思维的里面。所以很多时候，我们信主之后，我们仍然用旧有的思维认识这位神。所以我们认为他是一个应该是有求必应，我们认为他应该怎么样爱我们，是照着世界的思维。当以色列百姓被神超自然的拯救出埃及，他们的身份从过去为奴的身份，成为自由的身份，可是他们的思维仍然停留在埃及的为奴的思维的里面。没有人刻意要效法这个世界，弟兄姐妹。可是我要说的是，有很多的基督徒，他的价值观跟世界没有两样，他生命的优先次序跟世界不认识神人排起来是一模一样的。那你说那个会因为我上了积累的课就会改变？也不会。因为那还是在知识的层面，弟兄姐妹不要误会我的意思，我不是说装备课程不重要，因为我们刚才有好多的介绍，呀，这个这个初心造就啊，很。但是更重要的不是增加你的知识，你需要进到启示的里面，你需要让神的道是活泼有功效的道，比两日的剑还要快的道，要在你里面做什么？要把魂与灵、骨节与骨髓都能够刺入活该，把心中的思念跟主意都变明，在哪一个层面？信念的里面啊，你的信念里面有很多的思念跟主意，都是效法世界的，都是不合神心意的，都是扭曲的。而如果你用那样的信念去认识神，你就会像在。耶稣家乡的这些人一样，明明看见他的智慧，看见到他的异能，却因为他们的不幸，拦阻神的能力运行在他们中间。所以，我们的信念，今天我只讲两个非常重要的核心信念。一个是神是一位怎么样的神？另外一个核心信念，这位全能的神，创造宇宙万物的主宰，他怎么看我？他跟我的关系是如何？我在他的眼中真的是贵重的吗？哪里贵哪里重？因为当你不知道的时候，你看见飞鸟，你也不觉得我会被照顾。你也同意不要忧虑。你也同意，应当义无挂虑。可是你全身挂的就是绿，你也很想交托，就是交，就是脱不了手。每一次祷告就交，然后呢，阿门又拿回来。为什么？因为是我们对他的认识。我们来看圣经里面的两个人。他们对神的认识是一个怎么样的认识？罗马书第四章是七节到二十二节。亚伯罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的神。他在主面前做我们世人的父。如经上所记，我已经立你做多国的父。他在无可指望的时候，因信人有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱，并且仰望神的。应许总没有因不信心理期疑惑，反倒因信心理的坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成，所以这就算为他的义。你看见了，亚伯拉罕在这里，这圣经上说他将近百岁的时候，想到自己的身体是什么，如同已死；，撒拉的生育已经断绝。我，你知道。一个真正的信心不是盲目的否认事实，因为事实是他的身体已死，撒拉的生育已经断绝。坦白讲，从来没开过，这是事实。你不要做一些鼠，不要变成鼠灵兮兮的基督徒。感冒的时候，他就哦为你祷告，我没有生病，因他受的鞭伤我已经得医治。耶和华拉法是医治我们的神。我做信心的宣告，弟兄姐妹，不要做一个超级怪的基督徒。你生病就生病，你咳嗽就咳嗽，你确诊就确诊。It's OK。但是在这边他说什么？他信心不软弱，为什么？因为我要说的是，信心不是来自于环境。弟兄姐妹，我们的问题是，我们的信心是来自于仰望环境。所以，当身体如同已死，撒拉的生欲已经断绝，我们会说：“不好啊 ，impossible。”因为环境会说话的，环境会说话的。神会说话，环境也会说话。你仰望环境，你的信心一定是软弱的。这边说什么？仰望神的应许，仰望神的话语，总没有因不信心里起疑惑。为什么这些耶稣家乡的人会开始不信？因为他们仰望的是过去他们所熟悉、认识的耶稣。说仰望，仰望神的话，弟兄姐妹，信心是来自于在你的信念当中，你开始仰望神，你就不会因不信心里起疑惑，反倒因信心里得得坚固，将荣耀归给神，且满心相信。我们要来看哦。他的信念，因为满心相信，英文叫做 fully persuaded， 他完全被说服到一个地步，成为他的核心信念。他满心相信什么？神所应许的必能做成。OK， 来，很多的时候，我们的信心是建构在事情的成就、环境的印证、环境的实现。意思是说。我们的信，你相不相信这件事会发生？所以我们的信心是放在事情，可是亚伯拉不是，他的信心是放在不是应许上面，而是应许的这位神。他满心相信不是这件事会发生，他满心相信是因为神说了。就必定会发生。啊、你我我觉得你没有感受到这个。<笑>亚伯拉罕相信的不是应许，他相信的是神的信实。他相信的是这位应许我的是信实的。如果应许你的不信实，你干嘛去相信啊？但我们的问题是因为我们活在一个不信实的社会跟文化的里面，常常有人承诺之后就跟你讲啊 ，pass it 忘记了。我们做父母亲的也是一样，常常跟孩子承诺完之后就说啊，爸爸这个礼拜哎、啊、呀忙啊，有很多的服事啊，不能带你去公园。可是我告诉你哦、啊，每一个孩子他的长大，他都完全相信你说的话就比成就，直到没有成就开始。他满心相信，今天承诺的这一位是信实的。意思是说，要么你不说，你说他就一定会发生，只是时间的问题。所以在时间的等候的过程当中，他没有因不信心里起疑惑，哎，他也没有因为时间拉长了之后心里软弱，没有，因为他对这一件事的信心是建构在承诺的这一位，他是信实的。有一次，在一个在在在一个香港的回家的聚会当中，那次刚好有一个桥段是他们邀请我去分享我自己怎么样从一个孤儿的历程当中走进到天赋的爱，成为神活出神儿子的那个荣耀死。所以我在简短分享完之后，我后来坐下来，然后有一位老先生坐在我旁边。那他是谁？他是青年使命团 （Youth with Mission, YWM） a 的创办人 ，Lauren Cunningham， 今年已经8十岁。如果你有听过青年使命团，他们就是动员在过去五十年当中，整个普世宣教非常重要的一个机构跟一个团队，特别是年轻人去宣教这一件事。然后你知道他这位老先生是全世界每一个国家他都去过，还有不是国家的地区，包括南极跟北极他都去过。所以他就坐在我旁边，他就开始跟我聊天。他说：“你刚,刚讲的，我也有经历过。”然后他就跟我们分享一个小故事。他说：“你知道为什么我可以这么容易回应神？当神每一次说话，我就可以回应。”他说：“因为我从小到大，我我自己原生家庭的父亲是一个非常信实的父亲。他只要跟我说过的话，一定会做到；他只要跟我做的每一个承诺，都一定会发生。如果不会发生，他也会刻意的跑来跟我道歉，说对不起，我之前答应的事。”这一次没有办法做到，但是他会直接在告诉我什么时间点一定会发生。他说，所以我从小在这样的一个文化里面长大，所以对于我来说，我爸爸讲的话就一定会发生。所以当我认识这位神的时候，他一说，他说我最自然的反应就是相信啊，就是跟随啊，就是跨越出去啊。亚伯拉罕所相信的。是神的信使，他对这位神的认识是，就是出于神口里的话，没有一句不知带的能力的。带着能力干嘛？来成就这话语所说的。当乔老师说我们要来支取上帝话语的能力，第一个，你知不知道这位说话的应许你的有？能力可以成就这话语所说，再怎么不可能，再怎么样听起来天方夜谭，因为说的是他，就一定会成就。你的信心不是在那个话，你的信心是在说话的这位神。所以亚伯拉说。我满心相信，神所应许的必能做成。这是他对神的认识，这是他对神的信念。我神是为信使的，他说有就有，命立就立。那你说第二个信念就是神怎么样看我们？神跟我的互动？我在神的眼中真的是贵重的吗？贵在哪里，重在哪里？我们来看保罗怎么样尝试回答这个问题。保罗在罗马书第八章三十五节说：“谁能使我们与基督的爱隔绝吗？”难道是患难吗？我们的答案是：是的。难道是困苦吗？我们的答案也是：是的。是逼迫吗？是的。是饥饿吗？是的。是,是,的是吃身肉体吗？是的。危险吗？是的。是到底？我们的问题是我们都是透过环境。来认识神的爱，我们通过环境，我们是仰望环境来看神是否真正爱我们。我要告诉你，这是效法世界的思维，意思说，如果你爱我，就会给我一个人生没有患难、没有困苦、没有逼迫、没有饥饿、没有赤身露体、没有危险，更不要刀剑，这些都留给我的敌人。那你就真的很爱我，是不是？所以，当我们经历到患难困苦，我们第一个会挑战的是神，你在哪里？因为如果我爱我，我不用这种方式因为我在没有信主之前，我求的平安就是不要有这种人生啊。啊，我都已经相信你了，为什么我的人生还是这样？弟兄姐妹，很多的时候，我们对神的爱的体验是一个没有苦难的人生。一个顺遂的人生，那我们就会说：“神，你真爱我。”可是保罗说什么？第三十七节：“然而靠着爱我们的主，在这一切世上已经得胜有余。哪一切？哪些世上得胜有余？患难、困苦、刀剑。”赤身露体，危险，饥饿，在这一切事上，我们可以得胜有余。我们的得胜有余，是不要有患难，不要有困苦。可是他的得胜有余是在这一切的事上，你仍然可以得胜有余。因为我深信，来，我们来看保罗的深信哦。因为现在讲到保罗的信念喽、哦，他深信什么？你要注意听好，他深信。无论是死是生是天使是掌权是有能的是现代的事是将来的事是高处的是低处的是别的受造之物都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们主基督耶稣里的。保罗深信一件事，就是没有任何的人数可以叫我与神的爱隔绝。为什么？因为这爱是在主耶稣基督里的。OK， 这个爱是在主耶稣基督的。什么意思？意思说保罗对神的爱的定义跟你我很不一样。我们对神的爱的定义是生活当中的顺遂、祝福，没有患难、没有逼迫、没有困苦，这叫做神，你很爱我。可是保罗的定义是什么？他说没有任何的人数可以叫我们与神的爱隔绝，这爱是在主耶稣基督里的。对于神的爱，保罗只有一个定义，一个体验。因为我们在谈的是我在神的眼中真的有价值、贵重吗？保罗在说的是这爱是在主耶稣基督里的，意思是说。你知道父神爱我们，到一个地步，圣经上说我们是重价赎回。可是问题是你不了解耶稣父神所付上的重价，以至于你觉得你自己不贵也不重，以至于你觉得神看顾你就必须要透过环境的印证。可是让我告诉你，保罗所说的那个重价。是当他要拯救你的时候，要赎回你的时候，他必须付上一个赎价，一个赎金。那个赎价，那个赎金，是只有他独生爱子耶稣的保险。比如说，那是无价之宝，那是超越世上的金银等物都没有办法把你赎回的。可是天父他为了要挽回你、挽回我，为了要恢复那个在伊甸园所失落的关系，他付上最终极的代价，就是他的宝贵儿子主耶稣基督。这是为什么？保罗说：“是在罗马书第八章，神既不爱惜他的儿子为我们死了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们？”意思是说，他把最终极、最贵重的都给了你，给了我，还有什么他不给你的？所以保罗说：“这一件事，当我还做罪人的时候。”当我还在沉沦的时候，当我还不知道怎么爱他的时候，他先爱我。透过他的独生爱子的牺牲，我知道他爱我。我每一次看十字架，我知道这保罗在说的，这是是他对我的爱。而这一份爱是超越环境。这是为什么？当他在牢里面，在菲利比书说，他可以说你们要洗了。我在说，你们要喜乐，你们靠主常常喜乐。为什么？因为喜乐不是靠环境，靠环境的喜乐非常的短暂。你有没有换过新车？新车的喜乐一个礼拜、两个礼拜，反正就是第一次被刮到就没喜乐了。可是我要告诉你，保罗抓到一个秘诀。他要告诉你，在我们的信念当中，这个同样的秘诀，就是如果那个爱，你明白你是他重价，当他想到你的时候，他为了要与你连结、与你恢复那个关系，他甘愿牺牲他的爱子耶稣基督。这是你的价值，这是你的宝贵，你知道你有多贵重吗、啊？就是在选择你跟他独生爱子当中，他选你呀、啊，因为他不爱惜他的儿子，耶稣为我们舍，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们？而保罗活在这个爱的里面，所以他说：“这个爱可以让我面对人生所有的风浪。”这个爱不是要让我避开人生所有的风浪 ，no， 这个爱可以让我面对人生所有的风浪，甚至连死亡都不能够叫我与神的爱隔绝。弟兄姐妹，没有一个改变的力量可以让你面对死亡，除了耶稣，因为他胜过死亡的毒钩。你发现这一份爱？在人生的高峰跟低谷，永远与你我同在。在患难中与我同在，在刀剑里与我同在，在逼迫当中与我同在，在困苦当中与我同在,在，连在面对死亡，仍然与我同在。因为这一份的爱。不是透过环境来的，这一份爱是透过主耶稣基督来的。当你住在这个爱里，当你住在这个爱里，弟兄姐妹，我要告诉你，你的信念开始改变的时候。《道圣经》里面说，他是我们的避难所，是我的山寨，是我所依靠的，是我的平安，是我的力量，是我的盾牌。你可以在知识上面同意这些，又或者是当你真的住在这个爱的里面，我要告诉你，什么叫做避难所？有多少人知道，当没有为难的时候，避难所，你没有需要避难所，意思是说，你的人生会有为难。可是，即便在一个危难的环境的里面，你眼睛一闭起来，你回到这个爱的里面，啊、哦，他是我的避难所，让你在逼迫的里面，你眼睛一闭起来，他是我的山寨，是我所依靠的。放在最焦虑的环境里面，别人都在彷徨无助的里面，你一闭起眼睛来，你听见神对你说：“平安。”那不是一个愿你平安，我们现在平安，弟兄姐妹平安平安。那个平安是一个 reality， 是你的环境险恶，就像亚伯拉的身体已死一样。可是有另外一个 reality 在神的话语的里面，是他对你说平安。你眼睛张开的那一刻，你还是看见环境的险恶。可是突然你的心不再一样，因为比你环境险恶更真实的，叫做主的平安。你是我的平安。最后，我用这个见证，很快的结束今天的信息。那今年的暑假，有些人在呃全教会祷告会当中听到我听过我分享这个见证。今年的暑假，我的三个孩子他们呃去纽西兰游学。那当三个孩子离开，第一次离开离开我这么长一段时间，所以我里面有很多的恐惧跟焦虑。感谢神，三个礼拜，四个礼拜。他们也都非常的顺利。后来要到回台湾的前一天晚上，那天晚上是八月四号，他们隔一天就要三个孩子自己去搭飞机。他们这次是去到呃纽西兰，住在我们分堂一位牧者的家里面。然后那一天晚上，我就不知道为什么，我里面有好多的焦虑跟恐惧。那也伴随着，因为他们要去机场，然后三个人要去 check in， 然后 check in 完之后要去到，就是我里面就有很多很多的那种焦虑，焦虑到一种地步是，我不知道你有没有这种感觉过，就是恐惧焦虑到一个地步，它已经是一个生理的反应，就是你整个毛细孔，包括你的这、哦、就是觉得整个人紧绷到一个地步，然后还冒冷汗。大概就是那天晚上就是很疯狂，所以那天亚文也觉得你你怎么会怕，你怎么会焦虑到这种程度？所以我们就开始祷告。然后就在没有错，就在我的信念的层面里面，有很多仇敌的谎言放在我的里面。而那一天就在这样一个拆毁谎言，就是让神的话进到我里面。然后那一天我要告诉你的是，就在那一天晚上，这是我第一次真的经历到那种有一种交托，然后你拿回来的是完全的平安。那个平安是到一个地步，是不只是心里面的平安，它是到我整个的生理反应，包括我的整个人进入到一种完全的放松跟清醒的里面，而且不是那一天晚上而已，是从那个时候一直到今天，都还在这个平安的。你可以说它是一个 bubble 还是什么？就是就是，我很难跟你表达。所以那天我就安然入睡，睡得很好。早上五点多起来，因为我算一算那个时间，应该孩子已经到了机场，要去 check in。然后早上起来呢，我就拿起我的手机，就发现我们那个群组里面有三四十的讯息。那我就觉得怎么会这样子？我就点进去，结果发现，在前一天我的。忧虑当中，你知道什么是忧虑？忧虑就是你身历其境，走进到所有可能发生的糟糕的事情，而且非常真实，了解我的意思？你会把所有可能的剧本都走过一遍，预备好你的心，如果有真的有糟糕的事情发生。所以我那天晚上走过所有的剧本，就没有这一招。那一天看到简讯上面说：“爸爸，我女儿。”因为她。呃，我我的两个儿子是住在牧师的家里面，他们的外面有盖了四个三个小木屋，两个是他成年的孩子住的，一个是给他的客人。我的女儿那四个礼拜就住在这个小木屋。他说：“爸爸，昨天晚上失火了，失火了。”那意思，那那发生什么事？那个小木屋就是他有他的家起居的空间，然后有一个独立的厕所。那那天晚上就是因为他。泳衣是湿的，所以呢，他想要泳衣干，所以他就挂在那种，你知道在，在冬在比较寒冷的地方，他们会有那种 towel rack， 就是挂毛巾的，可是会加温的，所以他就挂在那个加温的那个架子上面，然后把温度调高，然后呢，把暖气打开，他希望干了之后就可以放在行李箱里面。可是晚上半夜的时候，这个挂毛巾的加温的这个东西起失就起火了，失火了，所以烧起来。那烧起来，到整个浓烟都在整个的木屋小木屋里面。所以他醒过来的时候，有一点被呛到。他说：“怎么有人在烧烧辣椒？”所以呢，他第一个反应就是去开灯，结果没电了，跳电了。然后就拿起手机来用手电筒照。他说：“为什么我的房间会起雾？”然后呢，他就起来，走到他的大门，把门打开，看见。他们家养了两只狗，其中一只晚上是睡在他的门口前面。因为这个浓烟从下面出来，这个狗吐了两三坨，在那里。然后他呢，在他的无知当中，他还回去这个房间里面，还做一件事，因为本来厕所的门是关起来的，他去打开。要感谢神，那个火已经烧完了，就只剩余烬，就是一些那种亮亮，的，就像我们烤肉的那个炭。于静，然后他就，他也没想太多，他就走出去，然后去到牧师的家里面敲敲门，说：“牧师，我的房间失火了。”那牧师就跳起来，赶快就跟他冲到他的房间去。然后呢，到了小木屋前面，牧师就在那边很久都不进去。我女儿说：“你为什么都不进去？因为烟太大了，进不去。”所以牧师还回去拿了挖镜，戴了口罩才进去里面。我给你看这个影片，因为有影片有证据。来，这是烧的这个厕所，这不是小火、啊。可是你有没有看到毛巾没有烧着，卫生纸都没有烧着，所以我我我的。第一个反应是，我就跟那个牧师说：“哇，你们小木屋用的材质真好，是防火的材质。”他说：“牧师完全没有，在纽西兰没有人木屋会用防火材质。”然后他们的童工才跟我说：“之前他们家有一个童工的家里面有木屋，一烧就整个烧毁。”他说：“在那边是烧就烧完，不会停下来。”哎，你知道，当我看到这个讯息的时候，我的孩子已经在候机室，我什么都不能做。所以你知道，要是……要是前一天晚上没有这个平安哦，我整个会疯掉。我想在座的父母亲应该知道我在讲什么，会整个会疯掉。所以我那天看完之后，我还轻轻的说：“去咬雅文，雅文，艾比昨天失火了。”所以当我们接他隔一天回接他那天晚上回到台湾的时候，在机场我都可以闻到他身上的味道，因为他来不及洗澡。晚上洗完澡之后擤鼻涕还是黑的，它在浓烟的里面。那只在外面的狗都住院一个礼拜。<笑>弟兄姐妹，你知道那天这个平安，我我我真的要告诉你，有一个 reality， 而且你知道我我。我我我回回头来在思想这件事的时候，你知道那一天晚上，在焦虑当中，我领受从神来的平安，但是不只是这样。跟我们家很靠近的一个先知，他说：“他说你知道那一天，其实你那么焦虑，也是神透过你在为你的女儿守望祷告吗？”当我们在那边宣告“我属耶稣，我的家属耶稣”，弟兄姐妹，你可能是是认为是一个口号，我在这边敬拜赞美，可是对我来讲，这是一个 reality， 因为神救了我的女儿。我认为，如果他在我的身旁比较安全，可是我要告诉你，神，我所相信的这位神。他的拯救，他的保护，隔了几千公里，我能够做什么？隔了这么远的距离，我能够做什么？我什么都不能做，甚至我醒来的时候，他已经在，他已经在候机室。所以，听我姐妹，我要告诉你的是，你可以风闻有他。又或者是你可以说我要亲眼见你。当你亲眼见他的时候，弟兄姐妹，我要告诉你的生命真的会改变。我们从会场站起来。我知道今天时间比较晚，但是那天晚上。我有一个全新的经历，就是它是真的是我的平安，那不再是一个祷告词，那对我来讲是一个 reality。我走进去里面，它是我的、我的家的平安。所以好不要最后我邀请你把你眼睛闭起来，你手按在你的心上，我要来为你祷告。因为神在呼召我们，神在呼召我们每一位，在我们的信念跟身份当中与他对齐，是按照他所示的认识他，不是我们所认识的认识他，而且明白他的爱，他对我们的爱有何等的浩大。当你从他的眼中认识你自己，你才会从你对你自己的错误的认识里面，真正活出他眼中的你。父神，我向你线上感谢，今天透过你的话语，今天透过你的启示，你来对我们的心说话。主，我们真的渴望不是在知识上面知道。而是真的在启示的里面遇见，父神，我们向你来祷告。主信实的主，你口中所说的每一句话都带着能力，可以成就这个话。因此，主我们向你来祷告，就让我们先相信你的信实。以据我们可以透过你的话语支取能力，征战得胜。因为这一年你期待，你也预备我们，要走进应许的门，得享你为我们预备的肥甘。因为我们每一位都是你荣耀的蒙爱的儿女，所以我就宣告。这样的事成就在每一位弟兄姐妹的生命当中。但愿主耶的恩惠、天父的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在。我们宣告，这一年是得享肥甘的一年。祷告，奉靠主耶稣的圣名，阿门，阿门，阿门。掌声荣耀归给神。我要邀请我们的。祷告团队跟牧长团队来到台前，我们的聚会就要结束。但是如果你有任何的需要，不管是身体上面的需要，又或者是今天所谈到的，你觉得神在激动你，或者是你对神过去有些错误的认识，你需要我们祷告帮助破除这些的谎言在你生命当中的，可以来到台前接受我们祷告团队牧者的一个服侍。我们下个礼拜见。好，真的欢迎弟兄姐妹啊！如果你有需要，那、啊、你就来到台前啊！如果你要领受平安、啊，如果你很久没有、啊、好像真的没有感受到神的爱，也邀请你到台前来啊！我们有牧场同工会为你祷告。